0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo, hallo, hallo. Ich hoffe, euch geht's allen gut und äh, ihr freut euch genauso, wie wir auf glorreiches Wetter da draußen. Der Sommer kann kommen. Und der Sommer ist
0: schon da eigentlich. Also ja, der Sommer ist da. Es ist halt einfach auch fast Ende Juni. also Ja, also ich, ich ist jetzt zur Hälfte ich, ich, rum. Ich
1: ignoriere das. Ich versuche immer zu ignorieren, dass ich bald Geburtstag habe. Und Ach, dass ich in meinen Augen super alt bin.
0: Deswegen oh, ähm, ihr könnt euch doch mal überlegen, für mich, was das perfekte Geburtstagsgeschenk für Maren wäre. Ja, ich werde 26 Genau, weil also ich weiß noch nicht, was ich hier schenken soll. Und äh, da ich momentan sowieso mehr die Nachrichten bei Instagram lese als du, ja. wäre es ja ganz cool. Vielleicht ist ja so ein richtig guter Vorschlag von uh, euch dabei. Ja, ja,
1: ja, das wird mir gut
0: gefallen. Oh ja, sehr gut.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, ähm, mach mir doch schon mal ein vorgeburtstagliches Geschenk und fang sofort mit deinem Fall an.
0: Ich glaube, bis zu deinem Geburtstag kommen dann noch einige Geschenke diesbezüglich. Ja, aber egal. Aber das heutige Geschenk ist tatsächlich nicht aus Deutschland. Denn wir haben uns äh, entschieden, unsere Regeln so ein bisschen zu lockern. Wir hatten ja bislang immer ähm, vier Fälle aus Deutschland und einen internationalen im Wechsel sozusagen. Mhm. Und ja, jetzt haben wir es nicht mehr ganz so streng. Also wir werden wahrscheinlich immer noch hauptsächlich Fälle aus Deutschland mhm. machen, aber halt auch häufiger mal was Internationales.
1: Wir hoffen, dass ihr dann trotzdem bei der Stange bleibt und äh, wir versuchen, da unser, unserem Stil auf jeden Fall treu zu bleiben. Aber
0: ja könnte halt ja, genau dann
1: könnt ihr uns ja äh, dazu mal euer Feedback da lassen wie
0: ihr das so findet oder ja aber wenn ihr es scheiße findet ist uns das eigentlich egal <lacht>
1: dann würden wir uns freuen wenn ihr uns das mitteilt und wenn warum ihr das kacke findet aber ja ändert wahrscheinlich nichts an unserer <lacht> Meinung
0: <lacht> dann fangen wir doch mal an genau also wir gehen in die USA für den mhm. heutigen Fall und ähm, der Fall ist auch schon relativ alt. Also der ist ähm, älter als 100 Jahre alt. Oh, ja, I know. Crazy. Ja, schon ein bisschen. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte das Grauen in den USA einen Namen. Oder besser gesagt gleich drei. Der Werwolf von Wisteria, der Vampir von Brooklyn oder der Graue Mann.
1: Irgendwie klingen die ersten beiden gruseliger als das letzte. Der Graue Mann klingt so nach jemandem, der sich schlecht ernährt.
0: Und <lacht> nie das Tageslicht sieht. Stimmt, ja. <lacht> ja. All diese Namen beziehen sich auf einen und denselben Mann, nämlich Albert Fisch.
1: Oh! Ja, davon haben uns voll viele schon geschrieben, so dass das so ein richtig krasser Fall ist. Ich habe mich tatsächlich nie wirklich damit beschäftigt. Also ich weiß gar nicht, also ich kenne den Fall nicht, aber... Ähm, ist schon mal gut. Ja, ich bin froh, dass du dich der Sache angenommen hast. Und wir damit auch den Wunsch einiger Leute ja, erfüllen können. Und ich habe auch gehört, dass der krass ist, also.
0: Ist er. Ja. Also <lacht> ja, es wird grafisch. Geil. Mm. Geil. Ge Ge yes. yes. okay. Okay. Ich starte mal. Ja. Albert Fisch wurde am 19. Mai 1870 in Washington, D.C., als Hamilton Howard Fisch geboren. Sein Vater war 43 Jahre älter als seine Mutter. <lacht> okay. Ja, schon. Ähm, und bei, seiner, also bei Alberts Geburt war er schon 75 Jahre alt. Hm. Deswegen hat er dann auch nicht mehr ganz so lange gelebt und hm. ist schon gestorben, als Albert 5 war. Seine Mutter war daraufhin ja, Witwe und musste sich Arbeit suchen. Und dafür hat sie Albert dann in ein Waisenhaus gegeben. Hm. Genau, da musste er auch einige Jahre bleiben. Und die Kinder haben den Jungen für seinen Namen gehänselt. Und er fand es halt ziemlich blöd, Obviously. Obviously. Und hat sich dann selbst einen anderen Namen gegeben. Also er hieß dann nicht mehr äh, Hamilton Howard, sondern er hat sich einfach Albert genannt. Der Albert.
1: Naja. Ist auch irgendwie eine. Ah gut, andere Zeiten, ne? Also würde ja. würdest du dich heute noch Albert nennen? Ich glaube dann. Ich, ich
0: würde mich eher nicht Albert nennen, ne?
1: Ja. Ja, ich wahrscheinlich
0: auch nicht. Ja, das wundert mich nicht. Ja, aber in diesem Waisenheim wurde er nicht nur gehänselt, sondern auch vom Personal misshandelt. Das waren natürlich dann auch noch ein bisschen andere Zeiten, andere Sitten. Ähm, er wurde immer wieder mit dem Gürtel geschlagen und ausgepeitscht. Und ja, besonders wenn er halt irgendwas falsch gemacht hat, aber auch manchmal einfach nur so. Um der konstanten Maßregelung psychisch zu entgehen, entwickelte sich ein Mechanismus beim kleinen Albert, der schwere Folgen haben sollte. Er begann, die Schmerzen zu genießen. Ja, wenn man halt sonst keinen Ausweg hat. Tja. In dem Waisenhaus lebte Albert, bis er neun Jahre alt war. Zu diesem Zeitpunkt hatte seine Mutter endlich eine Anstellung gefunden und konnte ihn dann auch wieder zu sich holen. Mit zwölf begann Albert eine Beziehung mit einem Telegrafenjungen. Also ich schätze mal, dass es ein Jugendlicher war, der damit beauftragt wurde, Telegrafen also irgendwie fürs Telegrafenamt äh, zu überbringen, zu überbringen ja. genau, ja, wahrscheinlich. Ja, in diesem jungen Alter, also durch diese Beziehung auch, wurde Albert dann bereits mit sehr ungewöhnlichen Sexualpraktiken bekannt gemacht, nämlich das Trinken von Urin und das Essen von Scheiße.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, wie, wie, haben
1: wir schon lange nicht mehr gesagt, jedem Tierchen sein diese,
0: diesen Ausdruck würde ich dann später vielleicht eher noch verwenden. Oh, okay. Mhm. Oft besuchte Fisch auch Badehäuser, um andere junge Männer dann beim Ausziehen zu beobachten. Mit 20 Jahren zog Fisch nach New York. Dort prostituierte er sich für kurze Zeit und begann gleichzeitig damit, kleine Jungen zu vergewaltigen. Mit 28 heiratete Albert die neun Jahre jüngere Anna. Die Ehe wurde von Fischs Mutter arrangiert. Das Paar bekam sechs Kinder miteinander und gleichzeitig ja, hinderte Albert es jetzt aber auch nicht daran, weiterhin Kinder zu belästigen. Am liebsten mochte er dafür Jungen unter sechs Jahren. Ein einschneidendes Erlebnis sollte Fisch im Wachsmuseum haben. Dort wurde er mit der Figur eines sezierten Penises konfrontiert. Daraufhin begann er, sich für sexuelle Verstümmelung zu interessieren.
1: Okay, ja. logische Konsequenz.
0: Ja, ich schätze, alle anderen Leute, die dieses Exponat gesehen haben, haben anders darauf reagiert. Hoffentlich. Im Jahr 1910, Fisch war zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt, begegnete er dem 19-jährigen Thomas Cadden. Dieser war, ja, Intelligenz gemindert und ein leichtes Opfer. Fisch nahm Cadden mit zu sich und die beiden begannen eine sadomasochistische Beziehung. Ob Ken dazu gezwungen wurde oder ob er sich freiwillig beteiligte, das ist jetzt nicht klar. Nach zehn Tagen nahm Fisch den Mann mit zu einem abgelegenen Schuppen. Darin folterte er Ken ganze zwei Wochen lang. Die Tortur für Kedden gipfelte darin, dass Fisch ihm mit einer Gartenschere die Hälfte seines Penis abschnitt.
1: Oh, also in der Länge oder in
0: Ich würde sagen, also nicht längs, sondern quer. Okay. Also ich habe jetzt aber keine Bilder gesehen.
1: Vielleicht wollte er das einfach nachstellen, was er gesehen hat.
0: Ich werde niemals seine Schreie oder seinen Blick vergessen, sagte Fisch in einem späteren Gespräch. Eigentlich hatte er geplant, Ketten im Anschluss zu töten und die Leiche zu zerstückeln. Aber von diesem Plan wich er dann doch ab, aus Angst, dass der Mord ja, aufge, auffliegen würde. Es mhm. war nämlich ziemlich warm zu dem Zeitpunkt und er hatte befürchtet, dass die Leiche dann schnell anfing zu stinken und mhm. ja er dadurch überführt wird. Stattdessen versorgte er die Wunde des 19-Jährigen mit Wasserstoffperoxid, Vaseline und einem Taschentuch. Dann gab er dem Jugendlichen einen 10-Dollar-Schein und überließ ihm sein Schicksal. Was aus Thomas Caden wurde, konnte nie geklärt werden. Oh Gott. Na, ja, also von ihm ward nie mehr gehört, quasi.
1: Hoffen wir mal, dass er sein Leben noch glücklich mit einem halben. Pepimann überleben
0: konnte. 1917, nach beinahe 20 Jahren der Ehe, verließ seine Frau ihn für einen anderen Mann. Also Albert Fisch jetzt. Sie nahm den Großteil der Wertgegenstände mit, aber die sechs Kinder ließ sie beim Vater. Oh Gott, das ist nicht lustig, aber... <lacht> nee, ist es wirklich nicht. Aber ungewöhnlich, vor allem für die Zeit. Ich habe mich gewundert, dass eine verheiratete Frau in der Zeit quasi sich scheiden lassen will. Und dann auch noch
1: abhaut, also aus eigenen Stücken abhaut. Ich meine, wenn sich der Mann jetzt scheiden... Ich glaube, im Normalfall zu der Zeit hätte der Mann sich nicht scheiden lassen müssen, nee. sondern er hätte einfach getan, was er hat. hat tun wollen. Ja, mhm. genau. Aber ähm, ja, und dann auch noch die Kinder da zu lassen. Sechs ja, Das finde ich auch heftig, ne? das, äh, das ist schon
0: Rübezahl. beachtlich. Ähm. Ja, daraufhin ging es dann für Albert Fisch so ein bisschen, also eigentlich sehr bergab und sein geistiger, sein Geisteszustand verschlechterte sich immer weiter. Er fing jetzt an, Stimmen zu hören oh. und es kam sogar einmal vor, dass er sich in einen Teppich einwickelte, wie so ein rat Burrito, weil er der festen Überzeugung war, dass einer der Apostel ihm das befohlen hatte.
1: Mhm, Okay.
0: Ja. Zu dieser Zeit entwickelte er außerdem sadomasochistische Tendenzen. Die Kinder, also seine Kinder, mussten Fisch manchmal auspeitschen, hm. weil es ihn anmachte, wenn er Schmerzen verspürte. Eigens zu diesem Zweck hatte er sich eine neunschwänzige Katze aus Streifen seines Gürtels angefertigt. Weißt du, was das ist?
1: Eine neunschwänzige Katze? Ja. Nein.
0: Hast du schon mal schon jetzt auf Grey geguckt? Ich,
1: ja, aber... Ich glaube, das würde... heißt
0: da Flodder. Oder Flodder? Okay. Fl irgendwas mit... Ich weiß nicht mehr. Glauben. Also, aber das ist eine Art Peitsche. Ja, ja. also es ist im Endeffekt ähm, hast du so einen Griff. Ja. Und dann sind da halt so neun ähm, einzelne Striemen, Lederstriemen. Ja. Und am Ende ähm, hat jeder davon einen Knoten. Ah, okay. Also, es ja. ist wie eine Peitsche halt mit neun Dingern. Und dann tut es halt sehr weh. Auch ein mit Nadeln gespickter Schläger kam bei diesen... <lacht> Folter einsetzen zum Einsatz. Also es ist quasi wie so ein Tennisschläger, nur ähm, ohne Löcher, also ohne, ja. also einfach wie, wie so ein, Speckbrett, wie ein mit, Speckbrett mit Nägeln drin. Genau, mit Nägeln drin, mhm. ja. Wenn Fisch masturbierte, dann steckte er sich auch gerne Nadeln in seinen Geschlechtsteil, also richtig lange Nadeln, also Nägel eigentlich, ähm, und in seinen Unterleib und ließ sie da teilweise in seinem Körper, wenn sie schon zu tief drin stecken. Also er wollte die eigentlich immer wieder rausziehen, aber manchmal waren die so tief drin, dass er sie nicht mehr rausziehen konnte.
1: Aber wie kann er denn also jetzt technisch gesehen, wie kann man denn masturbieren?
0: Also vielleicht da ist ja
1: Reibung und alles involviert. Mhm. Wenn du da aber doch was drinstecken hast. Also
0: er hat die halt nicht quer reingesteckt, sondern längs. Sondern längs, dass sie halt quasi wirklich in seinen Körper ah, komplett okay, reingehen. Okay, okay, also es hat ihn halt angemacht. Mhm. 29 dieser Nägel wurden bei einer späteren Röntgenaufnahme in seiner Beckenregion entdeckt. Und die hatten mitunter schon begonnen zu rosten. Okay. Also ich weiß nicht, wie er das ausgehalten hat. Das müssen ja unvorstellbare Schmerzen gewesen ja, sein eigentlich.
1: Definitiv.
0: Manchmal steckte er auch Dinge in seinen Anus. Zum Beispiel ein in Brennstoff getränktes Stück Wolle, das er anschließend anzündete. Stichwort Reisnägel. Ja.
1: Also, ich bin völlig... Also, wie soll ich gleich arbeiten gehen? Ich bin völlig... Du musst
0: dich krank melden, glaube ich.
1: <lacht> Entschuldigung, ich habe mich gerade übergeben. Geht's dir gut? Bist du krank? Nee, sorry, ich habe mir nur die True-Crime-Geschichte meiner Stiefschwester angehört. Und jetzt ist mir extrem, extrem
0: schlecht. Bist du jetzt schon schlecht?
1: Nein, okay. also dann ist gut. Ist okay, ich, ich
0: bin ja... Also, ich sage nur, es wird noch schlimmer. Okay, ich bin bereit. Ja, äh, Glücklicherweise richtete sich die Gewalt von Albert Fisch in seinen eigenen vier Wänden nur gegen sich selbst. Seine Kinder hat er nie missbraucht. Immerhin etwas Positives.
1: Na, wenn es nicht die eigenen sind, dann sucht man sich halt welche auf der Straße, wie er es vorher immer getan hat.
0: Wow, ja. auch nicht viel besser. Neben dieser Neigung, sich selbst Schmerzen zuzufügen, wuchs gleichzeitig auch Fischs Faszination für Kannibalismus. Immer häufiger aß er einfach rohes Fleisch und manchmal tischte er das auch seinen Kindern auf. Dann erreichte er eine ganz neue Stufe der Gewalt. Mehrmals ging er durch die Stadt, mit dem Ziel, Kinder zu quälen. Er suchte sich dabei immer schwarze oder geistig behinderte Opfer aus, da er davon ausging, dass sie nicht vermisst würden. So erstach er eines Tages einen geistig zurückgebliebenen Jungen. Bei diesen Ausflügen hatte Fisch immer seine Implements of Hell, also seine Werkzeuge des Todes quasi, bei sich, ein Fleischerbeil, ein Schlachtermesser und eine kleine Säge. Ja, also er hat dann mehrere Kinder damit teilweise auch nur gestochen und irgendwie angegriffen. Ähm, Alter. Ja, und er wurde halt auch nie überführt. Also, mhm. da zu diesem Zeitpunkt nicht. Naja. Außerdem genoss Fisch es, sich auf Kontaktanzeigen von Frauen zu melden. Er schrieb dabei für damalige Zeiten dermaßen obszöne Dinge, dass er einmal sogar verhaftet wurde. In einem Brief an eine junge Frau, die eigentlich nach einem Ehemann gesucht hatte, mhm. schrieb er zum Beispiel... Zitat: Ich leg dich über mein Knie, zieh deine Kleider nach oben, reiße dir den Schlüpfer nach unten und halte meinen Mund an deinen honigsüßen fetten Arsch und esse deine süße Erdnussbutter, wie sie frisch und heiß herauskommt.
1: Aber das ist doch schon fast äh, poetisch, wie er das <lacht> da beschreibt. Also ich finde jetzt, das hat jetzt also wäre jetzt nicht so mein Stil und vielleicht auch nicht das, worauf ich mich melden würde. Aber ähm, ich meine, in dem Sinne tut er ja noch niemandem was zu leiden. Ne? Nee, das also, ist richtig. Wäre es
0: dabei geblieben, wäre es nicht so wild. Aber die Frau fand es anscheinend so anstößig, dass sie dann sich an die Polizei gewendet hat und er musste dann auch für ein paar Tage in den Knast. Wow. Ja.
1: Boah, wenn wir mal, wenn wir jedes Mal auf irgendeiner Dating-App so eine beschissene <lacht> Nachricht Dick bekommen bekommt. oder eine Dick-Big bekommen, dann dafür mal die Typen irgendwie Anzeige. zur Anzeige, also du kannst es ja zur Anzeige bringen, ah. aber ich glaube, dass sich das... Stimmt, äh,
0: ich glaube, das macht niemand. Oder? Ja,
1: ich weiß auch nicht. Ich glaube, der, der bürokratische Aufwand dafür ist dann tatsächlich auch ja. ein bisschen zu, gro zu groß und zu krass,
0: als dass man sich dem aussetzen möchte. Im Mai 1928 sah Fisch eine Anzeige von Edward Budd. Der 18-Jährige suchte auf diesem Weg eine Anstellung auf dem Land. Drei Tage später besuchte Fisch die Familie unter der angegebenen Adresse. Sein Plan war es eigentlich, Edward mit zu sich zu nehmen und dort an ihm seine dunklen Fantasien auszuleben. Er wollte ihn fesseln, verstümmeln und ihn dann verbluten lassen. Doch dann kam alles etwas anders. Bei einem seiner Besuche bei den Buds lernte er Grace kennen, die jüngere Schwester von Edward. Die Zehnjährige fasste schnell Vertrauen zu ihm, saß auf seinem Schoß. Fisch änderte daraufhin seinen Plan. Und Grace sollte jetzt sein Opfer sein, nicht ihren Bruder. Er brachte das Mädchen dazu, ihn zu begleiten, indem er vorgab, auf dem Weg zur Geburtstagsparty seiner Nichte zu sein. Nach einigem Überlegen erlaubten Graces Eltern ihr schließlich, den freundlichen älteren Herrn zu begleiten. Sie kam ja sonst schließlich so wenig vor die Tür und hatte wenig Spaß, argumentierte ihr Vater. Fish und Grace nahmen den Zug und fuhren zum Wisteria Cottage, einem leerstehenden Haus. Grace sollte ihre Familie nie wiedersehen. Fisch hatte bei seinem Besuch einen falschen Namen sowie eine falsche Adresse angegeben. Er wurde fortan als der graue Mann bekannt, da er einen grauen Hut und oft graue Anzüge trug. Im Fall der vermissten Grace suchte die Polizei mit Hochdruck nach einem Täter. Sie verhafteten kurz darauf den 66-jährigen Edward Pope. Der Mann, der das Kirchoberhaupt der Stadt war, wurde von seiner eigenen Frau beschuldigt. Er musste 108 Tage im Gefängnis bleiben, bevor er schließlich für unschuldig befunden wurde. Erst sechs Jahre nach Grace' Verschwinden erfuhr die Familie Bud endlich, was mit ihrer Tochter passiert war. Kein geringerer als ihr Mörder wandte sich mit einem Brief an die Mutter. Er berichtete zunächst von einem Freund, der als Soldat in Hongkong stationiert war, wo der Hunger zu dieser Zeit angeblich so groß war, dass man dort alle Kinder unter zwölf Jahren an den Schlachter verkaufte. Dieser Freund habe Fisch dann durch seine Erzählung schließlich davon überzeugt, menschliches Fleisch auch einmal zu probieren. Ich habe also den Brief gelesen und habe das jetzt mal frei übersetzt, zumindest einen Teil davon und lese das mal kurz vor. Am Samstag, den 3. Juni 1928, habe ich sie besucht. Ich brachte Hüttenkäse und Erdbeeren mit. Wir aßen gemeinsam zu Mittag. Grace saß auf meinem Schoß und küsste mich. Ich entschied, sie zu essen und gab vor, dass ich sie zu einer Party mitnehmen wollte. Sie stimmten zu. Ich brachte Grace zu einem leerstehenden Haus in, We in Westchester, das ich schon zuvor ausgesucht hatte. Als wir ankamen, sagte ich ihr, dass sie draußen warten soll. Sie pflückte Wildblumen. Ich ging nach oben und zog mich aus. Ich wusste, hätte ich das nicht getan, würde ich ihr Blut auf meiner Kleidung haben. Als alles bereit war, ging ich zum Fenster und rief nach ihr. Dann versteckte ich mich im Schrank, bis sie ins Zimmer kam. Als sie mich entdeckte, ganz nackt, begann sie zu weinen und versuchte, nach unten zu rennen. Ich packte sie. Sie sagte, sie würde es ihrer Mutter erzählen. Ich zog sie aus. Oh, wie sie sich wehrte! Sie trat, biss und kratzte. Ich habe sie erstickt und dann in kleine Stücke geschnitten, damit ich sie in mein Zimmer transportieren konnte, um sie zu kochen und zu essen. Wie süß und zart ihr kleiner Arsch war, nachdem ich ihn im Ofen gegrillt hatte. Ich brauchte neun Tage, um ihren ganzen Körper aufzuessen. Ich habe sie jedoch nicht gefickt. Ich hätte es gekonnt, wenn ich wollte. Sie starb als Jungfrau.
1: Okay, da kommt es mir jetzt gleich hoch. Alter, ist das ein scheiß Ernst? Ja. Oh mein Gott. Ja. Glaubt er, dass das jetzt irgendwie, äh, dass es ihn auch noch zu einem besseren Menschen macht, dass er sie nicht noch äh, irgendwie ja. sexuell missbraucht hat? Ich glaube schon. Wow. Wow. Ja. Da dreht sich jetzt. Also, wenn ich bis jetzt Hunger hatte, jetzt spätestens habe ich keinen mehr. Wow, mm. oh, was ist Soll ich schon mal also? die Schüssel holen? Nee, ist schon okay. Ja. Ähm, noch Okay, okay, okay. Ähm, was zur Hölle? Also, naja, also ich glaube, er hatte auf jeden Fall keinen Anstand und keine Moral, Abgesehen davon, dass er generell ein Mörder ist und dass er äh, sich an Menschenfleisch irgendwie zu schaffen macht. Aber dann auch noch die Frechheit zu besitzen, das in so einer Art und Weise auszudrücken und an die arme Mutter zu schicken, also, ich glaube, der hat den Schuss nicht gehört.
0: Mhm. Ja, es ist schon, also es ist halt einfach sehr detailliert. Ja. Und warum macht er das? Also, außer halt, um sich offensichtlich ähm, gut zu fühlen. Ja. Und weil ihn das anmacht. Oh. Weil er auf ja. diese Art und Weise ja dann doch wieder Menschen Wieso zählt. kann
1: er nicht einfach dabei bleiben, dass er sich selber von anderen Leuten ja. irgendwie misshandeln lässt, wenn es ihn doch so geil macht? Ja. Soll er sich selber scheiße fühlen?
0: Dieser Brief, so grausam er auch war, sollte Albert Fisch schließlich überführen. Auf dem Umschlag war ein Emblem eines Fahrdienstunternehmens. Einer der Angestellten sagte aus, dass er einige Briefumschläge mit in seine Wohnung genommen hatte und sie nach seinem Auszug dort gelassen hatte. In diese Räumlichkeiten war nach ihm Albert Fisch gezogen, der jedoch zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits wieder ausgezogen war. Dennoch konnte er von der Polizei ausfindig gemacht werden. Sollte es zunächst nur um eine normale Befragung gehen, so änderte sich dies, als Fisch die Polizisten plötzlich mit einem Rasiermesser bedrohte. Als er befragt wurde, gab Fisch unumwunden zu, was er Grace Budd angetan hatte. Er erklärte sogar, dass er es zunächst eigentlich auf ihren Bruder Edward abgesehen hatte. Seinem Anwalt gegenüber berichtete er außerdem, dass er, während der Grace erstickte, zweimal unfreiwillig ejakulierte. Mhm. Nach seiner Verhaftung konnten Fisch noch weitere Straftaten zugeordnet werden so war im Jahr 1924 der neunjährige Francis McDonald verschwunden. Er hatte abends draußen mit seinen Freunden gespielt, war anschließend jedoch nicht nach Hause gekommen. Eine große Suche wurde ausgerufen. In einem Wald nahe seines Wohngebiets wurde Francis schließlich gefunden. Er war an einem Baum aufgehängt worden. Der Junge war vergewaltigt worden und anschließend mit seinen eigenen Hosenträgern erdrosselt. Die Leiche wies großflächige Fleischwunden an den Beinen und am Unterleib auf. An einem seiner Beine war der gesamte hintere Oberschenkelmuskel freigelegt. Fisch hatte diese Tat zunächst geleugnet, räumte später jedoch ein, dass er den Jungen hatte kastrieren wollen. Francis' Freunde sowie seine Mutter hatten ihn an dem Tag in der Nachbarschaft gesehen. Sie beschrieben ihn als Mann mit grauen Haaren und grauem Schnurrbart. Alles um ihn herum schien verblichen und grau, sagte die Mutter von Francis, die Fisch an dem Tag ebenfalls beobachtet hatte. Ein weiteres Kind wurde Fisch zum Opfer. Der vierjährige Billy Gaffney spielte mit seinen Freunden im Flur eines Mehrfamilienhauses. Später war das Kind plötzlich verschwunden. Sein Freund, der erst drei Jahre alt war, sagte seinen Eltern, dass der Bogeyman Billy geholt hätte. Also der Bogeyman ist sowas wie der schwarze Mann quasi. Das ist Slenderman. Slenderman, ja, ja einfach so eine Gruselgeschichte, um Kindern okay. Angst zu machen. Mhm. Wie sich später jedoch herausstellte, hatte Fisch das Kind aus dem Gebäude entführt. Der Fahrer einer Straßenbahn konnte ihn später auf einem Foto als denjenigen identifizieren, der mit einem Jungen in der Bahn gesessen hatte. Das Kind habe geweint und nach seiner Mutter geschrien. Fisch brachte den Jungen in ein freistehendes Haus, zog ihn aus und fesselte ihn dort. Nachdem er ihn über Nacht alleine gelassen hatte, um selbst nach Hause zu fahren, kam er am nächsten Tag wieder, um sein grausiges Werk zu vollenden. In einem Brief an seinen Anwalt beschrieb er genau, was er mit Billy machte. Und wer das gerade mit Grace schon schlimm fand, sollte vielleicht die nächsten drei Minuten überspringen. Mhm. Oder zwei, drei, wie auch immer. Ich peitschte seinen nackten Rücken mit einer neunschwänzigen Katze aus, bis das Blut seine Beine hinunterlief. Ich schnitt seine Ohren und seine Nase ab und schlitzte seinen Mund von Ohr zu Ohr auf, hüllte seine Augen aus. Da war er dann tot. Ich steckte mein Messer in seinen Bauch und trank sein Blut. Weiterhin berichtet Fisch davon, wie er die Leiche zerteilte und sich einige Stücke zum Verzehr mit nach Hause nahm. Aus Francis' Augen, Nase und Ohren machte Fisch einen Eintopf mit Gemüse. In seinem Brief schreibt er dann quasi wie so ein Rezept dafür, was er alles da reingetan hat und wie lange er es kochen lassen hat und schließt dann mit den Worten, er war lecker. Den Hintern präparierte er mit einigen Streifen Bacon, bevor er ihn in den Ofen schob. Den Penis seines Opfers aß Fisch ebenfalls. Dieser sei so süß wie eine Nuss gewesen. Interessante Metapher. Mm. Die Hunden habe er jedoch nicht essen können und hat sie deshalb entsorgt. Die waren ihm zu ungenießbar. Mm. Boah. Ja. ja, wie gesagt, ist ja Fisch dann auch zu diesem Zeitpunkt schon inhaftiert. Das konnte ihm nachher dann alles noch nachgewiesen werden. Mm. Beim Gerichtsprozess plädierte Fisch auf Unzurechnungsfähigkeit. Er berichtete, dass er die Stimme Gottes vernommen habe, die ihm befohlen hatte, kleine Kinder zu töten. In seiner Familie gab es außerdem verschiedene Fälle von psychischen Erkrankungen. Sein Onkel litt unter Manie, sein Bruder musste nach einer Verurteilung in eine Irrenanstalt untergebracht werden. also hießen die, zumindest mhm. zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, und seine Schwester Annie litt unter Mental Affliction, also war sie halt auch irgendwie so ein bisschen nicht psychisch gesund, ja. was genau jetzt damit gemeint war, konnte ich nicht rausfinden. Seine Mutter hatte akustische und visuelle Halluzinationen. Also, wir wissen ja, dass gewisse psychische Störungen auch auf jeden Fall veranlagt oder vererbt werden können. Ja. Das heißt, er hatte da wahrscheinlich schon einen Hang zu. Er hat ja auch gesagt, dass er Stimmen gehört hat, also die Stimme Gottes und so und sich immer weiter so ein bisschen in seinen Wahn reingesteigert. Ja. Auch seine zahlreichen Neigungen kamen zur Sprache. Selten hat man vor Gericht jemanden gesehen, der so viele Perversionen auf einmal hatte. Er stand drauf, ja, Pipi zu trinken, Scheiße zu essen. Ja. Er stand auf Kinder, also war er pädophil. Es wurde auch Nekrophilie aufgelistet. Mhm. Kannibalismus ja. und so weiter und so fort. Also die Liste ist recht klein.
1: Lang mhm. und
0: grausam. Ja, das ist halt wirklich re also relativ ungewöhnlich, dass so viele, ach ja, ja, und das, natürlich Sadomasochismus auch noch, dass so viele Neigungen auf einmal in einer Person sich fallen. Ja,
1: das stimmt. Gott, Gott sei der Dank. Dank.
0: Ja, auf <lacht> jeden Fall. Dass <lacht> das selten ist. Das die meisten der Zeugen und Gutachter sagten aus, dass Fisch nicht verrückt sei, sondern dass die meisten seiner Neigungen normal und in der Gesellschaft verbreitet seien. Also, ich verstehe zumindest im übertragenen Sinne, was die wahrscheinlich meinten, dass was? es einfach viele Leute gibt, die auch zum Beispiel jetzt so eine Neigung haben wie Sadomasochismus oder so, aber die ja nicht straffällig werden. Ja. Also das ist jetzt zumindest nicht, dass nur weil er jetzt ähm, diese und jene Neigung hat, dass er nicht automatisch unzurechnungsfähig ist. Mhm, okay. Also und eigentlich auch trotzdem noch entscheiden kann, was richtig und was falsch ja. ist.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Er habe lediglich ein ungewöhnliches Verständnis von Recht und Unrecht, das sich nach seinem Glauben an Gott richtet. So war Fisch der Überzeugung, dass er für seine Sünden büßte, wenn er Gott ein Kind opferte. Also er hat ja eben auch diese Stimmen gehört und mhm. quasi von Gott ja vernommen, dass er Kinder opfern soll. Ja. Deswegen hat er das als richtig angesehen. Aber meiner Meinung nach ist das dann jetzt kein richtig und falsch Verständnis. Das ist halt ja. einfach dann crazy. Das ist dann einfach crazy. Das Essen des menschlichen Fleisches konnte demnach als die heilige Kommunion angesehen werden. Also, der Leib Christi. Was? Du oh sagen. Gott. You know. mhm. Die Jury zweifelte jedoch keinen Moment daran, dass Fisch unzurechnungsfähig war. Aber, jetzt kommt das absolut Krasse und auch mit der Grund, warum ich das Rechtssystem in den USA einfach seltsam finde. Obwohl sie nicht glaubten, dass er unzurechnungsfähig ist, mhm. äh, obwohl sie Glaubten, Obwohl sie glaubten, dass er unzurechnungsfähig ist, wollten sie, dass er zum Tode verurteilt wird. Und deshalb haben sie für schuldig und sane, also wie ja, man, äh, geistig gesund, ja. plädiert. Und daraufhin hat der Richter an die Todesstrafe verhängt. Weil wäre er jetzt als geistig oh mein, krank ja. quasi ähm, angesehen worden, dann hätten, hätte er nicht hingerichtet werden dürfen.
1: Ja, klar. Aber ist dann natürlich auch die Frage, also ich möchte das jetzt nicht irgendwie dann gut heißen, aber ich glaube zu der Zeit ähm, war da schon diese ganze gesundheitliche und wieder Resozialisierungssache war das überhaupt so gegeben und war das dann nicht vielleicht jetzt so in deren Sinne und wie sie gehandelt haben, vielleicht so ein bisschen der Weg des geringsten Widerstandes auch?
0: Keine Ahnung also ich weiß nicht, ähm, was sonst die Alternative gewesen wäre, wie lange er dann oder welche Maßnahmen er dann
1: ich finde es halt irgendwie Komm, verrückt, dass äh, trotz all dieser Indizien, dass er ja wirklich einfach mental nicht auf der Höhe war, entschieden wurde, okay, hm, vielleicht kann man den wirklich gar nicht mehr hinkriegen. Naja, also dass man ihn dann nicht mehr irgendwie, sag ich mal, resozialisieren kann und dass man ihn nicht von seiner Krankheit irgendwie, dass man das nicht lindern kann
0: und ich glaube aber dass einfach damals auch noch nicht so bekannt war dass man psychisch, also da, ja. was psychische Krankheiten konkret sind und dass man die heilen kann also Geisteskrankheit war ja glaube ich damals ähm, ja noch sowieso was ganz anderes also eigentlich sowieso ein Todesurteil ich für sich sagen. Ja.
1: Ich finde, die Tatsache, dass er sich Kinder ausgesucht hat, die auch selber geistig minder bemittelt sind oder geistig irgendwie... Ja, das war ja eigentlich kreativ clever. Das war ja, aber das ist... Handeln. Ja, ich finde, das alleine spricht schon dafür, wie das zu der Zeit war, ja. dass diese Personen einfach einen ganz anderen Status in der Gesellschaft hatten. Ja, auf jeden Fall.
0: Also Albert Fisch wurde dann im Januar 1936 auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Seine letzten Worte waren, ich weiß noch nicht mal, warum ich eigentlich hier bin. Sein Anwalt sagte nach Fischs Tod in einem Interview, dass er einen Brief von seinem Mandanten mit seinen letzten Worten hatte, mehrseitig. Mhm. Doch diesen würde er niemals veröffentlichen, weil der Inhalt einfach zu abstoßend sei. Als Ist wäre vielleicht ich, besser so.
1: Als wäre nicht vorher schon alles, was er den Eltern und... Allen möglichen Leuten geschrieben hat von seinen Taten, als wäre
0: das nicht schon abartig genug. Ja, aber man muss es ja vielleicht nicht noch schlimmer machen. Ja,
1: ja, nee, klar, auf jeden Fall. Ja, ich meine, dann war jetzt eh zu spät. Hätte das, also die Veröffentlichung dessen, was er da geschrieben hat, hätte jetzt auch nichts daran geändert, was. Ja.
0: Ist, ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, das war der Fall, Albert Fisch. Oh mein Gott. Ähm, ein sehr gruseliger. Mann auf jeden Fall, also dass er halt, also schon allein, dass er diese Attribute Vampir und Werwolf ja auch hatte, weckt glaube ich so eine ganz bestimmte Art der Angst in Menschen, weil ich meine, jemand der Blut trinkt und der Menschenfleisch ist, der muss ja irgendwie, ja irgendwie habe ich das Gefühl, gefährlich sein. Ja
1: und ich finde, dass das hebt nochmal so ein bisschen dieses hm, Gefährlichsein nochmal auf ein ganz anderes Level, also mein Mörder und irgendwelche Verbrecher generell schon gefährlich, aber jemand, der auf so bestialische Art und Weise irgendwie vorgeht und auch ja halt durch diese Neigungen irgendwie Menschen verspeist und foltert und ähnliches. Also das hebt das ja das Ganze nochmal auf ein extra abartiges und widerwärtiges Level. Und
0: oh. ich zeig dir mal eben ein Foto von dem. Möchte ich das sehen? Ja. Also das ja. tut nicht weh.
1: Okay. Ja, also ich finde Albert Fisch, da auf den Fotos hier ist er ein alter Mann. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus, als hätte der so einen leeren Blick. Auch so, so irgendwie so, zwer mhm. hinter den Augen irgendwie nichts. Der sieht meiner Meinung nach schon ziemlich gruselig aus. Findest du? Ich finde den gruselig. Hm. Okay. Vielleicht jetzt auch wegen der Geschichte. Aber eigentlich mh, sieht der halt einfach aus wie so ein normaler alter Mann, der so ein bisschen, so ein bisschen einfach... Stressed aussieht, der so ein bisschen schlecht geschlafen hat.
0: Ein bisschen Tränensäcke auf jeden Fall. Ja, ein ne?
1: Tränensäcke sind am Start. Schon gut falten und ein äh, bisschen so
0: schütteres Haar, aber. Er sieht halt, finde ich, aus wie ein strenger Großvater. Ja. Ähm, den könnte ich mir auch gut mit einem Monocle so vorstellen. Und einer Pfeife im Mund. Auf jeden Fall sieht er aber einfach aus wie ein alter Mann. Und das, das ist halt so, das, ja, das ist Grace. Das mhm. ist das, was man, was ich persönlich einfach überhaupt nicht ähm, übereinbringen kann. Diese bestialischen Taten und dann, dass es so ein alter Mann war, weißt du, der hat ja dann auch keine Kraft mehr. Also, der war glaube ich 66, als er hingerichtet wurde. Aber das ist, also Entschuldigung, das ist
1: 66 ist jetzt auch noch nicht so so alt und während er seine Taten, er hat er ja vorher schon seine Taten ja quasi vollbracht.
0: Ja schon. Ähm,
1: und da war er noch wesentlich jünger. Also ich kann verstehen, wenn man jetzt die Geschichte zu dem Mann nicht kennt, kann ich verstehen, warum Menschen sagen würden, ja, der sieht doch eigentlich ganz
0: normal und irgendwie nicht auffällig aus. Aber ähm, Ja, wenn man sich dann zum Beispiel die Worte vor Augen führt, die er in seinen Briefen benutzt hat, ja. die Formulierung. Ja, und ich dann, finde, ich
1: sehe jetzt hier ach. bei den äh, gegoogelten Bildern, wie gesagt, ein Bild, wo ein Zitat steht und das sagt halt, ich mag Kinder, die sind so lecker. Ich finde, das spricht alleine für einen, eine so kranke... Oh. Krankheit? Ja, kranke Krankheit. Da weiß ich jetzt auch nicht. Also, ja, no. Wir laden euch wahrscheinlich also das Foto einfach mal hoch. Ja. Dann könnt ihr selber beurteilen und uns mal euer Feedback dazu geben, wie ihr... Den netten Mann empfindet. Also, ich weiß nicht, also Todesstrafe bin ich kein Fan von, aber ich bin mir nicht sicher, ob in der, zu der Zeit damals, das vielleicht für diese Person und die Taten, die er begangen hat, vielleicht mh, nicht das Beste, aber schon irgendwie, ja, eher die bessere Wahl war, weil ich ahne, ich glaube, dass man ihm groß hätte helfen können ähm, bezüglich seiner Neigungen weil das halt damals, glaube ich, einfach auch noch nicht der Stand war, dass man solche Leute
0: behandelt hat. Du kannst also ich glaube, du hattest ja auch gar keine Medikamente zur Verfügung, ja, zum Beispiel, um genau. das ähm, so zu Und behandeln.
1: Therapiemäßig, glaube ich, auch nicht. Nee. Und wenn er jetzt zum Beispiel in ein Gefängnis gekommen wäre, wäre ich mir jetzt nicht sicher gewesen, dass er da nicht auch irgendwie weiterhin so andere Insassen ähm, gefoltert hätte oder mhm. sich an im vergangen hätte, weil. Also klar, sein Augen, Hauptaugenmerk lag sonst immer auf Kindern, aber er hat ja trotzdem
0: auch vor Älteren nicht Halt gemacht, sage ich mal so. Und ja, ich meine, da genügend Penisse zum Abschneiden wären in unserem Knast auf jeden Fall gewesen. Ja, das stimmt. Ja, äh, also soviel zur Portion Grausamkeit für diese Woche. Ich glaube, ich muss das jetzt erstmal verdauen. Albert Fisch war übrigens einer der ersten Serienmörder der USA. Fun Fact am Rande. Fun Fact am Rande. Ja, äh, wie gesagt, war das ein Fall, den jemand von euch auch vorgeschlagen hat. Mhm. Und da sind wir natürlich auch immer offen für. Ihr könnt uns bei Instagram schreiben. Menschen und Monster. Solltet ihr uns auch folgen. Wir haben eine total tolle Seite. Ja, total super. <lacht> Genau, wenn ihr Vorschläge habt für Fälle, dann könnt ihr uns die immer gerne schicken und wir schauen uns das dann an.
1: Genau. Und ähm, wir möchten an dieser Stelle auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir uns bei allen Apple-Usern darüber freuen würden, wenn ihr euch eben eine Minute Zeit nehmt und unseren Podcast einmal bei Apple Podcasts bewerten würdet. Ähm, gerne auch... Äh, einfach ehrlich sagen, wie ihr es findet und wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, über Apple Podcasts irgendwie was zu schreiben, dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht bei Instagram, da folgen, äh, freuen wir uns auch immer drüber und ja, hast du noch was da hinzuzufügen?
0: Nichts hinzuzufügen, euer Ehren, aber ich würde gerne einen Witz hören.
1: Dem komme ich ganz sicher nach und äh, dieser Witz passt thematisch ein bisschen, also so ein Flachwitz und er passt thematisch so ein bisschen zur letzten Folge, denn Stefanie Was sagt man denn über einen Spanner, der gestorben ist? Sag's mir Der ist weg vom Fenster <lacht> Gut Den kannte ich noch nicht Ja, siehst du ich ich glaube, das ja. ist nice. Sehr schön. Ja. Ich hoffe, er hat euch auch gefallen. War nicht so witzig wie vielleicht manch anderer Witz, den wir schon gebracht haben. Ist, mein Favorite ist immer noch der Ferngesteuert,
0: das ferngesteuerte das Schnitzel. Schnitzel. Ja. Ähm, und ja. Wobei Kannibalenwitze halt hätten jetzt auch gut gepasst.
1: Ja, aber ich wusste ja nicht, dass das naja, was jetzt das kommt. Dann kommt nächste Woche nochmal ein Kannibalenwitz. Gucken wir mal. Ähm, okay. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören.
0: Macht's gut. Macht's, Macht's gesund. gesund. Hm, tschüss. Ciao. Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.